0: Vorhang auf zur Episode Nummer 136 vom Umwohnmuckum-Podcast. Ich grüße euch. So, nun bin ich endlich wieder zu Hause in meinem Büro, in meinem Studio und kann wieder mit vernünftigem Mikrofon aufnehmen. Das ist auch nicht ganz leicht, denn momentan wird unter meinem Büro Straßenbau begangen. Es werden viele Kabel verlegt und Bagger die ganze Woche, das heißt, ich kann nur am Wochenende aufnehmen und heute früh schaffe ich es endlich mal, wieder eine Folge einzusprechen. Das Thema ist nachher eine Auseinandersetzung, eine ja eine Idee eines Kommentars von Leni, den ich nachher gleich nochmal vorlese und der mir seitdem durch den Kopf geht und aus diesem Kommentar heraus habe ich heute eine Folge zum Thema Gender-Sprache, glottis Verbindung zur Musik. Also da wird ganz interessant. Da habe ich doch einiges entdeckt und werde euch das nachher demonstrieren. Davor gibt es aber noch zwei Kommentare, die gekommen sind zur letzten Campingfolge. Da hat sich der Jörne Jörn Schaar von Jörn Schaars feinen Podcast gemeldet. Er ist ja auch fleißiger Camper und mit Moderator im Camping, Caravan, Podcast. Und er schreibt zum Thema Tellerkopfschrauben. Wir haben Tellerkopfschrauben ja fast von Anfang an im Einsatz. An unserem kleinen Reisevorzelt, der Obelink Hausmarke, ist in diesem Sommer tatsächlich ein Seil gerissen, aber in der Mitte, nicht an der Schraube. Das wird also Materialermüdung aufgrund von zu viel Zug und langer Lagerdauer gewesen sein, denke ich. Ja, danke Jörn. Also ich hatte ja gefragt, wie die die Erfahrungen sind, denn ich selbst habe ja irgendwie das Gefühl, dass sich die Seile an diesen Tellerkopfschrauben eventuell aufreiben könnten oder sich zerschneiden. Aber die Erfahrung hat zumindest Jörn bisher noch nicht gemacht. Wer genau wissen will, worum es geht, höre die letzte Folge Quick and Quiet. Da geht es um Camping und um Zelt und um Heringe und all diese Themen. Und von Punica kommt, Hallo Christian, das war ein wunderbares Outro. Danke dafür. Liebe Grüße aus Franken von Elke. Ja, das freut mich, dass es aufgefallen ist. Ich hatte hinten dran eine Aufnahme gesetzt. Habe ja jetzt in der langen Zeit, wo ich zu Hause war, also Corona und dann die lange Krankschreibung und Klinikaufenthalte und so weiter, mich mit Aufnahmen beschäftigt, wo ich also mich selbst aufnehme, mit mehreren Instrumenten auch, In dem Fall war auch jetzt Cembalo und Oboe zusammen aufgenommen. Und bevor das hier in der Kiste irgendwo schlummert, werde ich einfach, wenn mal wieder sowas ist, gerne einfach sowas hinten dran hängen. Wer es hören mag, kann es hören. Und wessen Ding das nicht ist, schaltet eben ab. Ist gar kein Problem. Ja, hat mich gefreut, dass das angekommen ist. Bevor ich zum Thema komme, heute nochmal ausnahmsweise eine etwas andere Rubrik. Ich habe das quasi kopiert aus dem Hör-doch-mal-zu-Podcast, die ich herzlich grüße, höre euch sehr gerne. Und die beginnen ja immer mit ihren Befindlichkeiten und das möchte ich heute auch einmal einschieben, denn ich habe ja in den letzten Podcasts doch immer wieder auch mal berichtet über meinen Gesundheitszustand, wie es mir geht, warum es mir nicht gut geht und all diese Dinge. Ihr habt daran teilgenommen und auch positiv unterstützt. Und daher dachte ich, sollte ich da mal, möchte ich einen, ein Update dazu geben. Aktuell geht es mir sehr gut. Ich habe auch wieder das Arbeiten begonnen. Mitte Juli bis Mitte August gab es die Eingliederung. Das kann ja jeder machen, der länger als sechs Wochen krank ist, kann sich also von Arzt oder Ärztin eine Wiedereingliederung verschreiben lassen, indem man erstmal ganz vorsichtig mit dem Arbeiten beginnt. In meinem Fall waren das also zwei Stunden pro Woche und dann ging es vier Stunden pro Woche, fünf Stunden pro Woche und in der letzten waren es dann sieben Stunden pro Woche. Meine Vollarbeitszeit ist offiziell achteinhalb Stunden pro Woche. Ich hatte sowas auch früher schon angeboten bekommen, ich war ja auch mal länger weg wegen meinem verletzten Finger und habe damals eigentlich immer gesagt, nee, brauche ich nicht, ist Quatsch, wenn ich wieder da bin, bin ich da und dann geht's voll los. Diesmal habe ich das also ganz bedacht und auch auf dringenden Anraten der Ärztin durchgeführt und ich muss sagen, das war eine sehr positive, gute Angelegenheit und ich kann es jedem nur empfehlen. Der Status in dieser Zeit ist so ein bisschen wie, wie Praktikant, ich, hatte ich das Gefühl. Also der offizielle Status ist, während der Wiedereingliederung ist, bin ich immer noch krank geschrieben. Da steht so schön offiziell, man hat da also keine Rechte und keine Pflichten. Also der Arbeitgeber kann jetzt nicht Dinge verlangen, wie du machst jetzt doch länger als zwei Stunden oder du machst jetzt am Wochenende noch eine extra Schicht oder was. Nee, es bleibt bei diesen... Zwei Stunden. In der Zeit arbeitet man. Rechte habe ich aber auch keine, in dem Sinn, dass ich zum Beispiel Überstunden mache oder am Wochenende arbeite, Zuschläge bekomme, alle diese Sachen. Nein, der Status ist nach wie vor krankgeschrieben, aber ich gehe an den Arbeitsplatz und beginne schon mal langsam wieder mich einzuarbeiten, mich mit den Kollegen abzustimmen. Und das war in meinem Fall sehr, sehr hilfreich war ja länger weg, da gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die wollen dann wissen, wie es war, beziehungsweise man hat mich da auch gar nicht so sehr bedrängt, das war auch schön angenehm, aber ich hatte einfach Zeit, ohne in den vollen Arbeitsstress reinzugehen. Es haben Konzerte stattgefunden in der Zeit, die habe ich nicht mitgespielt, aber teilweise besucht, habe Proben angesehen, habe geübt. Meinen Computer mal wieder angemacht, die neuesten Neuigkeiten gelesen, neue Verfahrensweisen, was auch immer. Also eine ganz positive Sache, kann ich nur empfehlen, die Wiedereingliederung. Danach gab es dann erstmal Sommerurlaub. Das Orchester ist geschlossen, in den Urlaub gegangen. Orchester müssen ja immer gleichzeitig Urlaub nehmen. Wir haben da also nicht die Wahl, wann kann ich Urlaub machen, sondern das wird quasi in Absprache bestimmt. Und so war es dann eben. Drei Wochen Urlaub. Aus dem Urlaub raus habe ich ja gepodcastet, der sehr schön war. Und dann Mitte September ging es also jetzt tatsächlich mit der Arbeit wieder los. Sehr arbeitsreich, viele Konzerte. Es ist viel Bedarf. Die Menschen freuen sich wieder, live Musik hören zu können. Diese ganzen Ersatzdinge, die wir in der Corona-Zeit gemacht haben, wie Videos, Aufnahmen, was weiß ich was... Freiluftkonzerte zu fünft, unterm Fenster und so. Das waren alles gute Notnägel, aber ein richtiges Live-Konzert eines großen Orchesters vor einem schönen Publikum ist eben doch was Besonderes. Und das tun wir jetzt regelmäßig. Mir geht sehr gut dabei. Ich überdrehe nicht. Ich konzentriere mich sehr auf mein Spielen. Das tut mir auch gut. Ich spiele sehr schön. Das ist meine eigene Einschätzung. Kollegen sagen das aber auch. Funktioniert prima, lasse mich nicht treiben von anderen Dingen nebenher. Es gibt zwar vieles zu tun, aber dieses viele haben ja auch mittlerweile viele Kolleginnen und Kollegen teilweise übernommen, auch sehr erfolgreich übernommen, die Arbeiten verteilt und so muss ich also nicht überall jetzt hinspringen, kann mich selbst auch bremsen und das geht also alles ganz gut. will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ihr merkt, also es hat sich was getan und auch die Erfahrungen aus Klinik und Reha, die Werkzeuge, die psychologischen Werkzeuge, die ich da an die Hand bekommen habe, wirken. Das ein oder andere Mal merke ich, oh, jetzt habe ich mich doch wieder so und so verhalten, wie ich an sich beschlossen habe, mich nicht mehr so verhalten zu müssen. Aber immerhin erkenne ich es dann und merke dann, wie es gut tut, doch das ein oder andere Anders zu machen oder nicht zu machen, langsamer zu machen, dann anders zu machen, Pausen einzuhalten, auf den Körper achten, all diese Dinge. Ja, wunderbare Geschichte. Kürme, kümmere mich auch sehr um das meditative Bogenschießen, um das therapeutische Bogenschießen, habe ich ja auch schon berichtet, beim Kurs gemacht, entwickle da jetzt also Stunden und möchte da mit Menschen zusammen schießen gehen, ohne. Zieldruck und ohne Punktedruck und all diese Sachen, sondern Pfeil und Bogen wirklich für den Körper, für sich selbst zu nehmen. Auch das habe ich ja in, der letzten, in den letzten Monaten kennengelernt, für mich ausgearbeitet, dabei auch festgestellt, dass dadurch auch mein sportliches Schießen besser wird, also sprich das Treffen der Ziele, es kam ganz von selbst, es ist wirklich ganz wunderbar, eine schöne Geschichte. Ja, also es geht gut momentan, das wollte ich euch berichten. Vorsichtig sein muss ich trotzdem. Bei so einem Krankheitsbild ist man nie von heute auf morgen geheilt, wie wenn man irgendwo Antibiotika nimmt und dann sagt so, die Bakterien sind jetzt weg, alles ist wieder gut. So einfach ist es nicht, das höre ich auch von anderen Teilweise Prominenten oder auch nicht Prominenten, äh, äh, Mitleidensgenossen. Also immer vorsichtig sein, sowas kann immer wieder mal kommen. Aber ich habe jetzt eben sehr gut gelernt, Anzeichen auch zu erkennen, Maßnahmen zu ergreifen, dass es nicht mehr so schlimm wird. Ja, Podcasten ist übrigens eins davon. Sprechen, reden ist immer eine gute Angelegenheit. Deswegen habe ich das jetzt hier einfach nochmal bemerkt und Ihr hattet es ja mitbekommen, viele haben nachgefragt, wie es geht und ja, kann sehr positives berichten aktuell. Zum Thema. Ich erinnere nochmal daran, dass ich in einer meiner Kommentarfolgen bemerkt habe, dass die Gender-Aussprache mit dem Gender-Sternchen mir fällt, weil das so eine ungewohnte Unterbrechung ist. Ich nehme jetzt mal beispielshaft das Wort HörerInnen, das ja heutzutage verwendet wird, um alle Geschlechter anzusprechen. Und da hatte mir Lena, Leni, Lena, Leni, mit der ich ja einen sehr schönen Podcast zusammen aufgenommen habe, nochmal einen Kommentar geschrieben. Ich lese den jetzt erstmal vor. Hallo Christian. Schön, dass du dir Zeit nimmst, auf Feedback einzugehen und ich kann dir in allem nur zustimmen, ein Kommentar zum Gendern. Das, was du als holprig bezeichnest, ist etwas, das in der deutschen Sprache längst vorkommt und zwar nicht selten. Der Glottisschlag. Wenn du dir ein Spiegelei machst, dabei an eine Kreuzfahrt auf der Aida denkst, während deine Windschutzscheibe im Winter vereist, diese Sätze beinhalten, hoch schon wieder, ganz normale Wörter mit Glottisschlag. Warum soll also TeilnehmerInnen komplizierter sein als Spiegel-Ei? Mit dieser Aussprache wird versucht, vom Binären, männlich und weiblich wegzukommen und wirklich alle anzusprechen. Das halte ich persönlich für gut, Und aus Erfahrung kann ich sagen, es ist reine Gewöhnungssache. Ganz liebe Grüße und mach weiter so, Leni. Ja, vielen Dank für den Kommentar und ich stutzte natürlich. Vielleicht der ein oder andere von euch auch Glottis-Schlag? Was das denn? Noch nie gehört. Also ich bin ja Musiker und kenne mich auch mit mit Sprechen und Singen so ein bisschen aus, aber ganz ehrlich, den Ausdruck habe ich noch nicht gehört. Der Punkt, auf den Leni eingegangen ist, den habe ich allerdings sofort verstanden. Diese Sprechtechnik, TeilnehmerInnen oder Spiegel-Ei ist tatsächlich dieselbe. Und da gibt es den Glottis-Schlag. Selbstverständlich habe ich sofort gegoogelt, das hat mich jetzt doch interessiert. Was ist da los? Okay, die Glottis, der Fachausdruck für den Sprechapparat so kann man es sagen war mir nicht geläufig gebe ich gerne zu ich kenne stimmbänder im wesentlichen stimmbänder und die ritze dazwischen oder das, das ganze nennt sich dann eben die glottis also der sprechapparat also vergleichsweise so wie ich von lippen sprechen kann da habe ich die oberlippe und die unterlippe und das ganze zusammen nennen wir mund und so ist eben die sind die stimmbänder die sich verschließen können, die also die Luft bremsen können und in Schwingung versetzen können und diese Ritze dazwischen ist die Glottis. Und was mir auch nicht, wie soll ich sagen, offensichtlich bewusst war, ist, wie man einen Vokal anspricht. Bei genauerem Experimentieren, ich saß also tatsächlich in meinem Zelt und fing da an mit Ei und Ei. Axt, um mal genau hinzuhören, hört ihr es? Axt, Ei, da da knackt es vorher so ein bisschen, da gibt es ein Geräusch. Und dann war ich aber auf der Spur, denn als Blasmusiker, also als Spieler eines Blasinstrumentes, ist mir das natürlich bestens vertraut. Das ist mein täglich Brot, nur in anderer Form. Und nun hole ich ein kleines bisschen aus. Wir werden wissenschaftlich, akustisch wissenschaftlich. Beginne mal mit einem Ton. Ein Ton besteht ja aus einer sehr gleichförmigen Schallwelle. Das kann sich jeder vorstellen. Malen das auch mal ganz einfach in die Luft. Einfach eine Welle, die immer schön gleichmäßig von oben nach unten geht. Und wenn sie eben sehr gleichmäßig verläuft, dann nehmen wir das als Ton wahr. Verläuft die Schallwelle sehr wild, zackig, unregelmäßig, hoch, runter, länger, kürzer, dann ist das für uns Kein Ton, sondern wir nennen das Geräusch. Also ein Ton wäre zum Beispiel der Buchstabe A gesungen. Das war also eine halbwegs gleichförmige Schallwelle. Oder ich mache ungleichmäßige Schallwellen, zum Beispiel Sch. Das war also jetzt kein Ton, sondern ein Geräusch. Nun... Um eine Schallwelle entstehen zu lassen, braucht man Energie, um sie zum Schwingen zu bringen. Das heißt, eine Schallwelle schwingt nicht von Anfang an sofort gleichmäßig. Stellt euch ein dickes, langes Seil vor. An jedem Ende ein Mensch, der das Seil mit einer Hand in der Hand hat. Und nun, das das Seil hängt schlapp herunter. Und nun beginnen die beiden mit schwingenden Bewegungen. Das Seil schlabbert erstmal unkontrolliert hin und her, rauf und runter und nach einer gewissen Zeit schaffen es die beiden, das Seil dann doch in gleichmäßige Schwingungen zu versetzen. Und wenn sie dann damit aufhören, dann verfängt das Seil wieder in unregelmäßige Bewegungen und fällt dann irgendwann schlapp wieder zum Boden. In Klang übersetzt bedeutet das, dieses Einschwingen, dieses Unregelmäßige, ist dann erstmal ein Geräusch, wenn es ein Ton wäre. Das gleichmäßige Schwingen nehmen wir dann als gleichmäßigen Ton in einer gewissen Höhe wahr. Je schneller die Schwingung, desto höher der Ton für uns. Und am Ende, wenn der Ton sich endet, gibt es auch wieder ein Geräusch. Und diese Geräusche sind zwangsweise immer da. Sowohl beim Sprechen, wie beim Singen, wie auch beim Spielen eines Musikinstruments. Das betrifft jetzt nicht nur die Blasinstrumente, das betrifft jedes Musikinstrument. Ich bleibe aber jetzt mal bei den Blasinstrumenten. Wenn ich also jetzt ein Blasinstrument, und ich habe hier ein sehr ursprüngliches Blasinstrument liegen auf meinem Schreibtisch, mehr oder weniger zufällig, eine Blockflöte. Mit der kann ich das, glaube ich, ganz gut demonstrieren. Wenn ich also jetzt in diese Blockflöte hineinblase und beginne also erstmal mit ganz wenig Luftdruck, ich muss ja meinen Luftdruck erstmal aufbauen und puste also da so nach und nach rein, werdet ihr, wenn mir das gelingt, vielleicht zunächst ein Geräusch hören, Dann zumindest einen sehr unregelmäßigen, nicht gut wahrnehmbaren Ton, bis ich dann auf dem Luftdruck äh, gelandet bin, den ich gerne machen möchte, um eben eine gleichmäßige Schallwelle, also einen richtigen Ton zu erzeugen. Und am Schluss wird es wahrscheinlich recht schnell gehen, vielleicht nochmal ein Schlussgeräusch. Ich ich probiere das jetzt mal. Ich denke, das hat man ganz gut gehört, das hörte sich also am Anfang eher an wie so ein ein Wind, der durch die Fenster pfeift unregelmäßig, also noch nicht als gleichmäßiger Ton wahrzunehmen. Dann ein gleichmäßiger Ton, das war der Ton G und am Schluss wieder dieses Heulgeräusch. Ich mache es nochmal etwas schneller. So, wenn ich jetzt so Blockflöte spielen würde, ich spiele mal eine Melodie auf diese Art und Weise. Ja, das kann sich doch keiner anhören. Ich, ich sehe euch schon ich die Ohren zuzuhalten. Oh Gott, furchtbar. Und dann auch noch eine Blockflöte. Blockflöte übrigens kann sehr, sehr schön sein. Heute aber Demonstrationsinstrument. Also das wird nichts. Was müssen wir tun, um auf einem Blasinstrument den Ton möglichst schnell hörbar zu machen? Wir müssen diesen Einschwingvorgang verkürzen. Abschaffen können wir nicht, das geht nicht. Was wir aber tun ist, wir nehmen die Zunge, verschließen damit den Rachen, bauen dann Druck auf und wenn der Druck auf der maximalen Höhe ist, die ich brauche für den Ton, dann lasse ich die Zunge schnell los. Dann gibt es ein ganz kurzes Einschwinggeräusch. Und dann ist aber auch sofort der Ton da. Auch das demonstriere ich jetzt mal mit dem Ton G. Ich denke, ihr habt es ganz gut gehört. Da gab es so ein kleines Geräusch am Anfang, Aber dann ist der Ton da. Man hört einen angestoßenen Ton. Wenn ich da an die Sprache denke, zum Beispiel den Buchstaben T. Das T ist nichts anderes, als ich verschließe mit meiner Zunge den Rachen, drücke Luft, dann lasse ich die Zunge schnell los. Dadurch entsteht dieses Geräusch T. Und ich kann gar nicht, Doch, kann ich schon, aber ich mache automatisch noch ein E dahinter, um dann noch einen klangvollen Ton zu produzieren. T. Ja, mit dem T habe ich sozusagen den Buchstaben E angestoßen. Also nicht E, sondern T. Und so ist es beim Blasinstrument. mit der Zunge angestoßen, um das Anfangsgeräusch möglichst klein zu machen, damit ich hauptsächlich Ton höre. Ich kann das Anfangsgeräusch als Blasmusiker auch steuern, als sprechender Mensch übrigens auch. Wenn mir das T zu hart ist, kann ich auch ein D machen. Dabei wird die Zunge weicher, langsamer geöffnet und es entsteht ein weiches D auch das können wir beim Blasinstrument machen. Ich mache nochmal T und jetzt D. Also hier hört ihr den Unterschied. Das war also jetzt T und D auf einem Blasinstrument. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Glottis. Das ist die Aufgabe. Ich möchte das Wort Axt sprechen. Es beginnt mit einem A. Ich habe eben keinen Konsonant davor, kein Ta oder kein Da oder Ka irgendwas, sondern das Wort Axt beginnt mit dem A. Ohne diesen Glotisschlag wäre das dann analog zur Blockflöte Axt. Hm? Komisch, ne? Ich möchte aber ein klares A definieren. Also verschließe ich meine Stimmbänder, die Stimmritze, die Glottis wird verschlossen, genauso wie ich es auf der Blockflöte mit der Zunge gemacht habe. Dann baue ich den Luftdruck auf, lasse schlagartig die Stimmbänder los. Es entsteht ein kleines Geräusch, das müsste hier an diesem guten Mikrofon auch zu hören sein, und der Ton A ist sofort da. Ich es jetzt mal nicht mit Axt, sondern ich mache jetzt einfach nur mal ein langes A, als ob ich ihn singen würde. A. Jetzt komme ich mir vor wie beim Arzt, mach mal A. <lacht> Nehmen wir mal ein E. e. Ich habe es sehr übertrieben. Ja? Ihr habt gemerkt, ich habe ein unschönes Ä davor gemacht. Auch das kann man natürlich ein bisschen steuern. Ein weiches... Ja, e, ah, das ist viel weicher, aber auch hier habe ich mein, meine Stimmritze vorher zugemacht, ähnlich mit dem T und dem D. Ja, das ist also der Glottisschlag und den brauchen wir beim Sprechen und wir können das alle, ich denke auch in, in jeder Sprache. Sobald wir also einen Vokal anschieben müssen, müssen wir unsere Stimmritze dazu verwenden haben wir aber einen Konsonant, also ein, Gesch- ein Geräusch, eine Art Verschließung des Sprechapparats, ein T, damit macht ja die Zunge, probiert es aus, komplett zu, beim D auch. Beim K ist der Verschluss etwas weiter hinten, äh, beim S ist der Verschluss nur ganz leicht geöffnet, so dass es ein Geräusch ergibt. Sss. Ja, und wenn ich jetzt Sahne nehme, dann habe ich erst ein langes Geräusch hier mit Absicht, um, den, um das, den Buchstaben S zu markieren und danach kommt das Klang, der Ton, der Klang des A. Da muss ich das A aber nicht mehr anschieben, denn durch das S habe ich schon Druck aufgebaut und dann kommt Sahne. Also sprechen wie Musik. Ich fand das faszinierend. Und nun nochmal zurück zu dem Gendern. Ja genau, wir können das, TeilnehmerInnen, HörerInnen, also von der Sprechtechnik, daran liegt es nicht. Daher muss ich mich korrigieren, es ist nicht ein Problem der Sprechtechnik, sondern schlichtweg ein Problem der Gewohnheit. Ich bin es nicht gewohnt, HörerInnen zu sagen, immer wieder dieses Gendern. Ich will wiederum jetzt nicht eine politische oder gesellschaftspolitische Diskussion eröffnen hier im Podcast. Das kann man höchstens mal privat machen. Ich möchte selbstverständlich alle Geschlechter ansprechen. Meistens merkt ihr, dass ich Hörerinnen und Hörer sage, aber auch hier ist man sich noch nicht ganz sicher, was ist dann mit Zwischengeschlechtlichen, also mit dem Geschlecht divers. Gibt es ja jetzt mittlerweile auch ganz offiziell und selbstverständlich ist das auch bei mir anerkannt. Ob dann HörerInnen das richtige Wort ist, ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall, die Sprechweise ist schlichtweg ungewohnt. Letzte Bemerkung, Spiegel Spiegelei ist ein zusammengesetztes Hauptwort, besteht aus Spiegel und Ei. Beide Wörter kenne ich und Spiegelei, klare Sache. Das Innen ist ja eine weibliche, wie nennt man sich das, Na, nicht Präposition, sondern Nach, Nachsilbe. Und eben HörerInnen ist für mich jetzt kein zusammengesetztes Hauptwort. Man könnte auch HörerInnen Sagen, dann meint man nur den Plural der weiblichen Zuhörer, ja, Hörerinnen. Da brauche ich den Glottisschlag nicht, weil dafür das I habe ich das R, Hörerinnen. Aber da wir hier das Gendersternchen einbauen und Hörer und Hörerinnen ansprechen wollen, brauche ich die Glottis, Hörerinnen. Ja, hab's unschön demonstriert. Ja, so viel meine wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Sprache und zu äh, dem Glottisschlag der Fachausdruck. Wie gesagt, war mir nicht bekannt, die Methode allerdings sehr wohl. Kommt gut durch die Zeit, ich freue mich auf ein nächstes Mal. Ich schließe den Vorhang zur Episode Nummer 136 vom Umwohnmukum-Podcast. Ja.